0: 你是一只鱼，我是不会游泳的鱼。愿我的声音能温暖你的耳朵。今天要跟大家分享的文章，来自李娟的《想起外婆吐舌头的样子》。姨婆有个习惯性的小动作，就是吐舌头。通常这一动作会出现在做了错事之后，而她做了错事，通常会先噎着、瞒着。如打碎了糖罐子，就悄悄把碎片扫一扫，剩糖搓一搓，换个一模一样的罐子装了原样摆着。直到你问他，糖为什么突然少了半罐子，他就吐吐舌头，笑眯眯的坦白。家里的金鱼死后，鱼缸一直空在那里，空了很久。有一天，却发现鱼缸有些不对劲，似乎缩小了许多。端起来左看右看，没错。只收了两三寸。逮住外婆一问，果然，是他老人家打碎后，又悄悄去市场买回一个，大约是原样大小的，有些贵了，便买了小一号的，还自以为神不知鬼不觉呢。当然，被拆穿后，也只吐了一下舌头而已。吐舌头的外婆飞快地把舌头吐了一下，对不起。和气死你两种意味水乳交融，而且又吐得那么快，一转眼就神情如故，该干什么干什么去了，休想让他为做错的事情多愧疚一丝一毫
1: 。<音>のない約束、生きる喜びと滅ぶ景色気を流れ続ける時代の息吹。
0: 又想到外婆的竹林，老家不是我的老家，我没有在那里生活过，但是想到外婆认识在那里的一间老瓦房生活了近半个世纪，就觉得那实在是一个无比温柔之处。老屋前前后后种着重重竹林，我从坡上下来，一走进竹林就停到外婆在塌了半边的老屋门口。和一群乡下女子说笑，他手持长长的竹竿，站在那里大声揶揄其中一个女邻居，好像是在模仿他夫妻俩之间的什么事。所有人笑得前仰后合，那女人又急又气，抡起巨大的竹扫帚挥打外婆的屁股。我站在半坡竹林里看了一会儿。当外婆和我们一起生活时，我们是否也给过她这样的快乐呢？那年，她八十多岁了，已经离开了我们两年，独自回到乡下的旧居，在仅剩的半间老屋里生活。我一边大声喊外婆，一边从坡上下来，所有人都回头仰望我来的方向。外婆答应着，意犹未尽的继续数落着那个女人，继续大笑，一边向我迎接过来。我从上往下看到旧屋天井里的青石台阶，看到一根竹管从后山伸到屋檐下的石草，细细的青船住满了石草，世界似乎一开始就如此古老。
1: 从来
0: 没想过离开熟悉的地方，会是这么可怕的事情。外婆终究没能老在老家的坟山里，她孤零零的被埋在万里以外的戈壁荒滩中，好像她孤独的、意志坚决的一生仍不曾结束，好像她不得不在死之后还要重新开始一场适应新生活的漫长过程。外婆过世的前两天，我急赶慢赶，还是晚了一步。只差了十个钟头。接到噩耗后，我仍然坐在夜班车上继续往家赶，王已经是死去了的外婆身边赶。我知道他还在等我。我不能看破生死，但也能渐渐明白，死亡的并不可怕，死亡不是断然的终止，而是对另外一场旅行的试探吧。外婆死前有那么多强烈的意愿，她挣扎着要活，怎么也不愿放弃，挂念着这，挂念着那的。然而一旦落气，面容那么安和轻松，像刚吐完舌头，刚满不在乎的承认了一个错误。死亡之后那辽阔空旷的安静感，是外婆最后为我所做的事情。以前念小学的时候，很多个清晨，我起床一看又是红烧稀饭和酸菜，就赌气不吃，饿着肚子去上学。因为我知道外婆一定会追到学校来给我烧一只滚烫的红糖咸锅盔。那时我都上六年级，六年级班设在六楼，八十岁的外婆怀里揣着烫烫的锅盔。从一楼开始慢慢爬楼梯，在早自习的书声朗朗中，一阶一阶上上，爬啊爬啊，最后终于出现在六楼我的教室门前。那是我所能体会到的最初的宽广的安静感。在外婆给我带来的一场又一场安静之中，生命中的恶意一点点消散，渐渐开始沉迷懂事起来。今天的我似乎达到了生命中前所未有的勇敢状态，又似乎以后还会更加勇敢。那次我拎了一只公鸡去乡下看外婆，走过漫长孤独的山路，最后才找到老屋。外婆迎上来对我说：“我很想你，我天天都在想你。”外婆。你不要再想我了，你忘记我吧，忘记这一生里发生过的一切，忘记竹林，忘记小学校的六楼，吐一吐舌头，尽是你绵绵无期的命运。外婆，痛苦这种东西，天生应该用来藏在心底，悲伤天生是要被奴隶节制的，受到的伤害和欺骗，总得去原谅。满不在乎的人不是无情的人。你常常对我说：“坚儿，其实你不结婚也是可以的，不生孩子也是可以的。你不要受那些罪了。”你妈妈不晓得这些，我晓得的。外婆，现在我才渐渐有些明白了你的意思。虽然我现在还是一团混沌。无可言说，无从解脱。但能想象得到，若自己也能活到九十八岁，仍然清清净净，了无牵挂，其实也是认认真真对生命负了一场责。最安静与最孤独的成长，也是能使人踏实、自信、强大、善良的。大不了。吐吐舌头而已。